0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pure Self Podcast, dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibilla und ich freue mich wirklich riesig, <lacht> dass wir heute über ein ganz wichtiges Thema der positiven Psychologie sprechen werden, nämlich die Wirkung von positiven Emotionen. Dabei wirst du bestimmt super überrascht sein, was für einen großen Einfluss positive Emotionen auf dein Leben haben können. Und wir werden heute im Teil 1, ich habe die Podcast-Folge nämlich in zwei Teile aufgeteilt und heute im Teil 1 werden wir darüber sprechen, welche Wirkung positive Emotionen haben, was für ein Verhältnis wichtig ist, um damit auch negative Emotionen zu neutralisieren. Und wir werden auch darüber sprechen, warum trotzdem toxische Positivität ein sehr, sehr gefährliches, Thema ist. Und wir werden eines der wichtigsten Modelle der positiven Emotionen, die Broaden and Build Theorie von Barbara Fredrickson, einmal kurz erklären und ansprechen. Und dabei wird sehr, sehr schnell klar, warum positive Emotionen für unser Wachstum und unseren Erfolg in unserem Leben unglaublich zentral sind. Und im zweiten Teil werde ich dann ganz genau darauf eingehen, was alles hilft, positive Emotionen in deinem Leben zu stärken und besser zu kultivieren. Du darfst also auch auf den zweiten Teil bei der nächsten Podcast-Folge schon gespannt sein. Lass uns also einmal beginnen damit, was sind denn überhaupt positive Emotionen, was sind negative Emotionen und welche Wirkung haben diese beiden Varianten? Ich würde mal anfangen mit den positiven Emotionen. Positive Emotionen wie zum Beispiel Freude, Dankbarkeit und Stolz. Auf alle positiven Emotionen und wie du sie kultivieren kannst, wie gesagt, gehe ich dann in der nächsten Folge ein, aber in diesem Teil wollen wir uns mal vor allem die Wirkung dieser positiven Emotionen anschauen. Diese positiven Emotionen erweitern zum Beispiel deinen Fokus. Das ist später bei der Broaden and Build Theory auch super wichtig, weil es da ein sehr, sehr zentrales Kernelement ist. Im Gegenzug dazu ist es so, dass negative Emotionen wie Angst, deprimiert sein, nervös sein etc. den Fokus nicht erweitern, sondern enger machen. Du kannst es dir im Grunde als Faustregel so vorstellen, Negative Emotionen führen zu klassischen Stressreaktionen, das heißt, sie bringen deinen Körper in eine sehr, sehr starke Fokussierung auf etwas, das fürs Überleben jetzt wichtig ist. Kurz zusammengefasst bedeutet das, wir sind im Flucht-, Kampf- oder Todstellmodus, wenn wir negative Emotionen erleben, dann haben wir gar nicht mehr den Zugriff auf unser komplettes Potenzial von unserem Gehirn, sondern wir sind wirklich fokussiert auf das, was jetzt für unser Überleben notwendig ist. Und man sagt ja auch, wenn wir in Stress geraten, sind wir eigentlich vom IQ etwas dümmer, als wenn wir nicht im Stress sind. Und genau deswegen... Ist Es so wichtig, positive Emotionen zu kultivieren, denn diese können den negativen Effekt von Stress quasi wieder neutralisieren. Positive Emotionen, wie schon gesagt, erweitern deinen Fokus, somit erweitern sie auch deinen möglichen Denk- und Handlungsrahmen. Du hast mehr Möglichkeiten an unterschiedlichen Handlungen, aber auch größere Möglichkeiten des Denkens zur Verfügung, wenn du dich von positiven Emotionen durchfluten lässt, im Gegensatz zu den negativen Emotionen. Dabei ist es auch so, dass diese positiven Emotionen nicht nur diesen Handlungsrahmen und deine Denkmuster erweitern, sondern sie sind damit auch ein Motor für Kreativität und du kannst Besser Probleme lösen und hast auch einen größeren Zugriff auf mehr Problemlösungen, wenn du positive Emotionen in deinem Leben hast. Drum sind die positiven Emotionen auch fürs Berufsleben so wichtig. Außerdem ermöglichen sie auch dein Aufblühen, da du dadurch, dass du dann in der Kreativität neue Lösungen findest, Du auch neue Fähigkeiten entwickelst etc. Also du gehst auch offener in neue Situationen rein. Sie haben außerdem auch einen evolutionären Nutzen. Sie dienen dem Aufbau von Ressourcen, die für die Zukunft und für die Überleben von dir und deinem Stamm wichtig sind. Deswegen waren positive Emotionen und diese zu kultivieren auch für das Überleben des Stammes und für das Weiterbestehen der jeweiligen Art immer sehr, sehr wichtig. Was auch noch ein wichtiger Punkt oder eine relativ wichtige Wirkung von positiven Emotionen ist, ist, sie stecken auch an, das heißt, wenn du eine positive Emotion aussendest, also man könnte auch sagen zum Beispiel, du hast einen Lachanfall, dann ist diese Ansteckung, gegenüber anderen Personen, die auch im Raum sind, sehr, sehr hoch, weil das suggeriert uns auch, die Situation in unserem Stamm ist jetzt ungefährlich und Stressreaktionen sind nicht angebracht und wir können uns alle jetzt entspannen und unseren Fokus auf Kreativität oder andere Dinge richten. Hier ist es auch noch so, dass sich die Ansteckung an dem hierarchischen Grad der Person, die die Emotion aussendet, hält. Wenn eine im Stamm sehr relevante Person an der sich die anderen auch ausrichten, natürlich auch ausrichten bezüglich, besteht jetzt gerade Gefahr für uns oder nicht. Wenn eine hierarchisch höhere Person quasi Freude ausstrahlt, dann ist diese Ansteckung deutlich größer, als wenn es eine hierarchisch niedrigere Person ist. Alles natürlich evolutionär bedingt, warum das so entstanden ist. Weil wir uns natürlich auch an unseren Stammesführern ausrichten müssen, damit die ganze Gruppe miteinander in eine Richtung geht. Und wenn sich diese Emotionen dann quasi verstärken, dann kann man es auch schaffen, dass eine ganze Gruppe die Möglichkeit hat, zum Beispiel aufzublühen, was super wichtig ist für den Berufskontext beispielsweise. Wenn du positive Emotionen in deinem Arbeitsumfeld förderst und andere damit ansteckst, also das ist dann das erste positive Superspreading, könnte man sagen. Also wenn du zum positiven Energie-Superspreader wirst und vielleicht sogar noch in einer verantwortungsvollen, hierarchisch relevanten Position bist, dann hast du einen enormen Einfluss auch auf das Wachstum und auf die Kreativität und Problemlösungskompetenz der anderen, die mit dir im Raum sind. Jetzt merkst du wahrscheinlich schon, dass diese Wirkung der positiven Emotionen auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist und gerade auch für Gruppen oder Familien etc. eine ganz, ganz relevante Wirkung hat. Und das Wichtigste an dem Ganzen, wir wissen ja, je weniger Stress wir haben, desto gesünder bleiben wir auch. Das heißt, wenn wir durch ausreichend positive Emotionen auch die negativen Emotionen quasi relativieren, wie das geht und welches Verhältnis da wichtig ist, werde ich dann gleich noch drauf eingehen. Aber wenn wir das quasi relativieren, dann schaffen wir es auch langfristig gesünder und ja emotional stabiler und resilienter zu bleiben. Hierbei ist es zum Beispiel relevant, die sogenannte Nonnenstudie zu erwähnen. Dort wurden um die 600 Nonnen untersucht und es wurden quasi Schriftstücke, die sie angefertigt haben, untersucht und man hat geguckt, okay, in welcher Grundstimmung oder wie positiv ist die Grundstimmung dieser Nonnen und hat eben dann geschaut, wie stark waren sie von Alzheimer betroffen, wie lang war die Lebenserwartung, wie gesund waren diese Personen etc. Und dort konnte man feststellen, dass Nonnen mit einer positiven Grundhaltung, sehr viel länger gelebt haben, gesünder geblieben sind und auch weniger an Alzheimer erkrankt sind. Positive Emotionen so früh wie möglich in deinem Leben und auch in deinem engen Kreis sowie in deinem Berufsleben zu kultivieren, hilft allen und hat eigentlich keine Nachteile. Wobei, das Thema toxische Positivität kommen wir dann nachher noch drauf. Und eine Sache, die mir noch wichtig ist zu den negativen Emotionen, wenn die negativen Emotionen in deinem Leben überwiegen, kann das auch ein Hinweis sein, dass du positive Emotionen nicht ausreichend kultivierst. Deswegen kann es ein spannender Indikator sein, mal zu gucken, wo hast du Suchtthemen. Kann ja auch Arbeitssucht oder Spielsucht oder irgendwas ganz anderes sein. Muss ja nicht zwingend der Klassiker Alkohol sein. Aber immer, wenn du irgendwelche Suchtformen hast, suchst du ja nach etwas, das dich wirklich auch innerlich erfüllt. Und positive Emotionen haben wir vor allem auch in Zuständen, wo wir innerlich erfüllt sind. Du kannst dir ja dazu auch gern nochmal die Folge zum Thema Sinn anhören, wie du auch mehr Sinn in dein Leben einlädst, weil das auch natürlich je Sinn voller Und je sinnhafter dein Leben ist, desto mehr positive Emotionen werden automatisch da sein. Bei dem Thema Sucht und auch bei dem Thema Depression, was ja auch die Trauer um das nicht gelebte Leben ist, ist das Verhältnis von positiven zu negativen Emotionen wahrscheinlich aus dem Gleichgewicht gekommen wegen deiner Lebensführung oder deinen Lebensumständen oder wie auch immer? Weil zum Beispiel bei mir ist ja der Burnout damals auch entstanden durch die Umstände, also da ist jetzt im Grunde keiner schuld, sondern es ist einfach ein schlechtes Match, wenn man auch in so eine Depression reinrutscht und man kann ja auch wieder gesund werden. Aber genug zu dem Exkurs, um es nochmal zu sagen, Sucht oder Depression können gute Anzeiger sein. Um mal zu gucken, habe ich denn ausreichend Sinn in meinem Leben und sind genügend positive Emotionen da im Vergleich zu den negativen Emotionen, die eben auch da sind. Und wenn wir gerade in unserer aktuellen Zeit mal so gucken, durch die Medien oder auch durch vielleicht Existenzängste in den Arbeitsumfeldern etc., da kann es schon sein, dass grundsätzlich wir momentan momentan von mehr negativen Emotionen umgeben sind, als es vielleicht früher war. Und dem können wir Gott sei Dank begegnen, <lacht> indem wir diese positiven Emotionen mehr kultivieren und uns auch noch stärker unseren Fokus auf diese positiven Emotionen lenken und somit es schaffen, trotz allen Umständen und allem, was außenrum vielleicht schwierig ist, resilient und gesund zu bleiben. Und jetzt kommen wir auch noch so quasi abschließend zu der ganz guten Nachricht. Positive Emotionen können wir durch bewussten Fokus und durch bestimmte Interventionen, da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen in dem zweiten Teil, gezielt stärken und quasi, ja, anbauen oder kultivieren, <lacht> wie auch in einem guten Gemüsebeet, schauen, dass die möglichst gut wachsen, starke Wurzeln haben etc. Und somit schaffen wir eben eine gute Grundlage, auch gesund und resilient zu sein. Somit würde ich auch gern noch nochmal diesen Abschnitt abschließen mit den Worten Positive Emotionen sind wirklich nicht nice to have, sondern etwas, das gerade in der heutigen Zeit, die so dynamisch und anspruchsvoll ist, auch bezüglich der negativen Emotionen, etwas essentiell Wichtiges, das du wirklich persönlich im Blick haben solltest und wo du auch aktiv deinen Fokus drauf legen sollst, weil es wirklich so viel verändern kann. Jetzt, wo wir wissen, wie wichtig diese positiven Emotionen sind, kümmern wir uns auch noch mal ein bisschen um die wissenschaftlichen Erkenntnisse dahinter. Und ich würde ein paar Begriffe einführen, die einfach in dem Kontext sehr wichtig sind. Der erste Begriff ist das sogenannte Negativity Bias. Wenn wir unseren Fokus auf das Negative legen oder auf die negativen Emotionen in unserem Leben, führt es auch dazu, dass wir immer mehr Negatives wahrnehmen und somit auch noch mehr negative Emotionen haben. Das führt dann zu einer quasi Abwärtsspirale, weil wir schon Negatives erwarten und somit unsere ganze Aufmerksamkeit und unser Bewusstsein auf die negativen Themen lenken ein kleines Beispiel dazu, wenn wir in der Schule gelehrt werden, immer auf die Fehler zu schauen und es uns immer gelehrt wird, von zehn Antworten hast du einen Fehler und somit ist einen falsch. Stattdessen könnte man aber auch sagen, hey, du hast neun richtig und die weitere, die schaffst du auch noch. Dann ich, fördere ich hier die positive Emotion von Stolz, weil ich neun richtige habe. Und bei dem Thema Fehler, da fördere ich aber Emotionen wie Schuld, Angst, Sorge für Bestrafung und führe die Person quasi durch diesen Fokus auch in diese Negativ- oder Abwärtsspirale. Denn dieses Kind wird zukünftig immer darauf achten, wie viel Fehler sie macht und nie darauf gucken, bewusst, wie viel Gutes habe ich denn schon gelernt und wo bin ich denn schon gut geworden und was habe ich denn schon alles geschafft. Das Gleiche ist bei dem Thema Problemfokus oder Lösungsfokus, also wenn du ein Thema hast, das dich gerade beschäftigt und das herausfordernd ist, fokussierst du dich sehr stark darauf, was das Problem ist, jammerst du vielleicht auch viel oder hast du da eine positive Grundeinstellung dazu und bist auf die Lösung fokussiert und hast vielleicht selber auch schon positive Erfahrungen gemacht, dass du andere Probleme gelöst hast, schon viel Zutrauen aufgebaut und somit bist du dir sicher, dass du auch das auf jeden Fall lösen kannst. Wenn wir uns mit unserem Fokus auf diese negativen Aspekte beziehen, dann ist es doppelt schwierig, weil negatives Verhalten hat eine größere Auswirkung auf unser zukünftiges Verhalten als positives. Warum ist das so? Negative Emotionen gefährden immer unser Überleben. Das heißt, es ist dann wichtig, dass wir in diesen Situationen schnell handeln und es sofort erkennen. Drum nehmen wir dieses Negative auch deutlich stärker und intensiver war, als wenn wir uns auf positive Emotionen fokussieren. Dieses Negativity-Bias zeigt uns an, wenn wir den Fokus auf Negatives statt auf Positives legen, dann begeben wir uns in eine Abwärtsspirale und diese geht viel steiler nach unten als die im Gegenzug dazu Aufwärtsspirale, wenn wir uns auf die positiven Dinge fokussieren. Denn bei den positiven Dingen, wenn wir uns darauf unsere Aufmerksamkeit richten, dann ist es genau umgekehrt wie bei dem Negativen, dann kommen wir in eine sogenannte Aufwärtsspirale, die auch in der Broaden and Build Theory nochmal beschrieben wird. Und weil dieses negative Verhalten für uns einen stärkeren Ausdruck hat oder für uns ein höheres Gewicht hat, grundlegend, weil es unser Überleben sichert, gibt es ein Verhältnis, das sehr, sehr wichtig ist und zwar das Verhältnis 1 zu 3. Um eine negative Emotion wieder zu neutralisieren, müssen wir dieser drei positive Emotionen in einem relativ nahen Zeitraum gegenüberstellen, um die wieder quasi neutral zu kriegen. Bedeutet quasi, dieses Negative nehmen wir dreimal so stark wahr wie das Positive und deswegen müssen wir auch dreimal so viele positive Emotionen auf die Waagschale legen, um das wieder auszugleichen. Und wenn du das jetzt mal für dich so reflektierst, wie oft haben wir eigentlich bei uns in unserem täglichen Leben, in unserem Alltag negative Emotionen Ängste, Sorgen, deprimiert sein, nervös sein, unruhig, in Stresssituationen reinzugeraten, vielleicht auch Überforderung oder solche Dinge. Wie oft erleben wir das jeden Tag und haben wir dann wirklich... Jeweils zu jeder dieser Situationen dreimal so viele positive Emotionen und da wirst du feststellen, zumindest war ich am Anfang echt krass erschrocken darüber und deswegen kultiviere ich Positives jetzt inzwischen sehr, sehr bewusst, aber ich war wirklich erschrocken darüber, wie viel Positivität man braucht, damit man überhaupt wieder auf einem neutralen Level ist, gerade in der heutigen Zeit. Was aber das Schöne daran ist, wenn du es schaffst, so viel Positivität und positive Emotionen in dein Leben einzuladen, dann bist du auch quasi wieder auf Null oder kannst sogar in den positiven Überhang kommen, weil es gibt auch diesen sogenannten Undo-Effekt. Also wenn wir in Stresssituationen kommen und uns dann kurz darauf positiven Emotionen aussetzen, und zwar dreimal so stark wie der Stress, den wir quasi hatten, dann haben wir quasi ein Undo oder eine Neutralisierung, von dieser negativen Emotion oder von diesem Stress. Hier ein Plädoyer für die lustigen Katzenvideos, für <lacht> irgendwelche GIFs und Memes, die uns Freude machen, für den Lachanfall im Büro, für Insider mit den Kollegen und genau diese ganzen Dinge, die uns positive Emotionen machen. Da werde ich auch, wie gesagt, nochmal stärker darauf eingehen, was genau dir helfen kann, das auch zu kultivieren und immer mehr positive Emotionen bewusst Stück für Stück in dein Leben einzuladen. Also auf jeden Fall... Spätestens jetzt müsst's es wirklich klar sein, <lacht> warum sich dieser Invest so richtig lohnt, weil du kannst wirklich deinen Stress wieder neutralisieren, reduzieren, du hast die Möglichkeit in eine Aufwärtsspirale zu kommen und du kannst alle positiven Wirkungen von positiven Emotionen auch nutzen und das ist ja wohl wirklich eine coole Sache, um möglichst schon heute damit anzufangen, dass du alles in dein Leben mehr einlädst, was dir positive Emotionen macht. Bei all dem Plädoyer an die Positivität kommt aber jetzt der kleine Dämpfer, den ich schon angekündigt habe, denn sich auf die positiven Emotionen zu fokussieren heißt jetzt nicht, dass dir den ganzen Tag jetzt nur noch die Sonne aus dem Popo rausscheinen soll und du nur noch übergut gut drauf bist etc., weil gerade diese toxische Positivität um jeden Preis nämlich alles andere als gesund ist. Und drum möchte ich hier nochmal ein bisschen differenzieren, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Du kannst es dir so vorstellen, wenn eine negative Emotion da ist, die zum Beispiel durch einen Trigger ausgelöst wurde oder wo du, sage ich mal, überemotional reagierst im Verhältnis zu der Situation, also was als Reaktion angemessen wäre, dann gibt es hier tatsächlich alte Wunden und Traumata und Verletzungen, die da drunter liegen. Hör dir dazu auch gerne nochmal die Folge zum Trigger auflösen an, beziehungsweise die zwei Folgen. Das könnte dann auch nochmal spannend sein bezüglich dieser Themen, wenn dir solche Emotionen begegnen, denn dann handelt es sich um alte Emotionen, die eben lange runtergedrückt wurden, weil es für uns als Kind zu krass gewesen wäre, das auch zu fühlen. Und diese alten Emotionen müssen, damit sie heilen können, auch wieder aus dir rausfließen und du musst sie fühlen, denn der einzige Weg raus ist leider durch. Ich weiß, es ist nicht schön, <lacht> Aber es lohnt sich allemal und ich bin froh für jede Träne, für jeden Mutausbruch, für alles, was daraus fließen durfte. Und glaub mir, es ist viel, bis ich da jetzt bin, wo ich heute bin. Und das ist vollkommen in Ordnung, denn dadurch habe ich auch einen riesen Heilungsschub erfahren dürfen. Und ich bin vor allem auch viel stärker in meiner Mitte und habe viel mehr Rückgrat, als ich vorher hatte, also Äußere Umstände können mir, wenn ich diese Emotionen auch auflöse und mich denen auch wirklich stelle und mich damit auseinandersetze und mir erlaube und mich traue, das auch zu fühlen, dann ist es egal, was im Außen ist, dann bringt mich das nicht aus der Ruhe, weil ich nicht mehr so stark zu triggern bin wie vorher, weil was aufgelöst und geheilt ist, ist auch wirklich geheilt. Das ist die schöne Antwort dabei. Für einen gesunden Umgang oder eine gesunde Balance mit Emotionen ist es wichtig zu unterscheiden, welchen Fall habe ich denn jetzt? Bin ich jetzt einfach gestresst, weil gerade viel los ist, weil ich vielleicht zwischen verschiedenen Polen irgendwie jonglieren muss, die mich extrem herausfordern? Auch das Thema Paradoxien. Wo habe ich Sachen, wo ich eigentlich so ein Balance-Spiel schaffen muss, weil es eigentlich nicht so richtig entscheidbar ist nach links oder nach rechts. Und in diesen Situationen, wo der Stress eben durch ja, eine Vielzahl an Aufgaben etc. passiert und es vielleicht auch so Abgrenzungsthematiken gibt, die aber nicht mit alten Verletzungen zu tun haben, da go for it. Hol dir so viele positive Emotionen wie möglich. Auch wenn es dir gut geht, Mehr Positives geht immer und genieß die Freude und den Spaß am Leben, sei dankbar, sei stolz, sei ehrfürchtig und koste das einfach in vollen Zügen aus. Nur Achtung, wenn es darum geht, dass jetzt bestimmte Trigger oder Emotionen hochkommen, die wichtig sind, dass sie gefühlt werden, dann lass es auch zu, zieh dich zurück, nimm dir die Zeit, die du brauchst, hol dir jemanden an deine Seite, der dich unterstützt, das auch aufzuarbeiten etc., weil dann mit Positivität das wieder runterzudrücken, wäre echt richtig, richtig kontraproduktiv. Genau, was ich hier auch noch ganz schön finde, es gibt zu den Stärken ein schönes Bild, und zwar die sogenannte Segelbootmetapher. Da geht es darum, dass unsere Stärken unsere Segel sind und die Schwächen sind unsere Löcher im Rumpf unseres Segelbootes. Und solange quasi die Schwächen so stark sind und die Löcher so groß sind, dass wir nicht mehr fahren können. Ich meine, ein bisschen eine Pumpe kaufen ist schon okay, um das Wasser rauszupumpen. Kleine Löcher können wir gut damit umgehen. Aber solange die Löcher zu groß sind, gehen wir halt mit unserem Segelboot <lacht> leider trotzdem um. Unter Und dann können die Segel so groß sein, wie sie können, dann hilft uns das auch nicht. Also auch hier ist es eben wichtig, eine gute Balance zu finden. Und im Hinblick auf die positiven und negativen Emotionen ist es so, wenn du halt noch viel Traumata und Zeugs mit dir rumschleppst und dich diesen Emotionen nicht stellst, diesen negativen, die ein Unterstützer in deiner Heilung sind, wenn du ihnen Raum gibst und sie rausfließen lässt, dann können auch deine positiven Emotionen so viele und so toll sein, wie auch immer, dann wirst du trotzdem dich nicht voranbewegen in deinem Entwicklungsweg und deinem Wachstum von dem her. Versuch einfach Stück für Stück zu lernen, zu unterscheiden, welche negativen Emotionen brauchen jetzt den Raum, zum Beispiel auch, wenn man einen Schicksalsschlag hat und dann große Trauerprozesse sind, etc. Es ist wirklich vollkommen okay, nicht gut drauf zu sein. Es geht im Leben dann nicht darum, nur noch positiv und happy und ladidadi zu sein, sondern es geht einfach darum, mit deinen Emotionen einen gesunden und dich am besten unterstützenden Umgang zu finden. Genau, und jetzt kommt Kommen wir noch zu dem Modell, das jetzt schon vielseitig angekündigt worden ist, das total wichtig ist, um positive Emotionen auch nochmal in ihrer Wirkung gut zu verstehen. Here we go, die Broaden and Build Theory of Positive Emotions von Barbara Fredrickson, die auch mit ihren ganzen Büchern sehr, sehr stark zu diesem Thema positive Emotionen zu empfehlen ist. Ich guck mal, dass ich in die Shownotes vielleicht auch noch ein paar Buchempfehlungen reinpacke was du lesen kannst, wenn du dich mit dem Thema positive Emotionen noch mehr auseinandersetzen möchtest. Aber jetzt zu der Theorie. Also, die bewusste Wahrnehmung von positiven Emotionen und die bewusste Fokussierung auch auf die positiven Emotionen hat einen erweiternden oder Sichterweiternde Wirkung und somit sind neue Gedanken möglich, neue Aktivitäten möglich. Es gibt die, auch die Möglichkeit, neue Beziehungen einzugehen, Menschen in dein Leben zu ziehen, die vorher auch nicht da waren, andere Leute zu fragen, die dir vielleicht nicht eingefallen wären, wenn du in der Stresssituation gewesen wärst. Das ist das Broaden, also Erweitern von der Broaden and Build Theory. Das heißt, diese positiven Emotionen erweitern dein Spektrum, innerhalb dessen du agieren kannst auf allen Ebenen. Diese Erweiterung des Sets führt dazu, dass du dann auch diese Lösungen umsetzen kannst, mit diesen Menschen kooperieren kannst, neue Aktivitäten machen kannst, neue Denkräume dir eröffnest, kreativer sein kannst und somit baust du neue Ressourcen und Kompetenzen auf. Das heißt, es kann sein, dass du ein größeres soziales Netzwerk hast auf einmal, das dich unterstützt, dass du grundsätzlich resilienter und gesunder bist, dass du neue Fähigkeiten entwickelst, weil du auf Pfaden gehst, die du vorher vielleicht gar nicht betreten hättest in deinen engen Stressfokus Fokus und dass du somit auch Fähigkeiten und Wissen aufbaust, das dir sonst nicht zur Verfügung gestanden hätte. Und du machst natürlich die Erfahrung, dass du auch schwierige Probleme selber und eigenständig auch wirklich gut lösen kannst. Auch dein Zutrauen als Ressource wächst natürlich. Somit kommt jetzt der Build-Aspekt, also es bilden oder bauen sich neue Ressourcen auf, die du in deinem zukünftigen Leben auf einmal nutzen kannst und die sonst nicht da gewesen wären und die dann ja auch nochmal alles, was an Schwierigkeiten, Problemen ab sofort kommt, leichter zu lösen machen. Somit verbessert sich dein Zutrauen, deine Resilienz, deine Gesundheit und auch deine Überlebenschancen und dein Leben fühlt sich grundsätzlich einfach auch erfüllter an. Und durch diese Erfüllung, wir haben ja vorher auch schon gesagt, Sinn und positive Emotionen hängen auch sehr, sehr stark zusammen. Das Leben fühlt sich allgemein einfach sinnerfüllter an und somit hast du auch in deinem Leben deutlich mehr positive Emotionen, die nachher wieder dazu führen, dass sich dein Spektrum der Gedanken- und Lösungsmöglichkeiten Personen in deinem Umfeld noch weiter erweitert, weil natürlich man hat deutlich mehr Bock Zeit mit Menschen zu verbringen, die angenehm und gut gelaunt sind, als mit Menschen, die jetzt mehr so grumpy Leute sind. Ich meine natürlich auch den anderen Menschen bitte erlauben, dass sie schlecht drauf sein dürfen, weil auch die brauchen einen gesunden Umgang mit ihren Emotionen, aber das nur am Rande. Also diese positiven Emotionen, die sich dann wieder generieren, führen wieder zur Erweiterung und zum Broadening deines eigenen Sets, das du zur Verfügung hast und Bild, baust du wieder neue persönliche Ressourcen auf, verbesserst wieder weiter deine Gesundheit und kommst einfach so Stück für Stück in so eine wirkliche Aufwärtsspirale. Ich meine, was gibt's Besseres als Aufwärtsspiralen? <lacht> du wirst durch diese Broaden-Build-Theory auch Stück für Stück immer noch erfolgreicher, erfüllter, hast mehr Freude in deinem Leben, bist dankbarer für alles, was du hast etc. Und ich meine, wer von uns möchte das denn bitte nicht? Von dem her nochmal ein Plädoyer, diese positiven Emotionen auch wirklich zu kultivieren und was du genau und konkret machen kannst, erfährst du dann in der nächsten Podcast-Folge. Lass es uns also nochmal zusammenfassen. Positive Emotionen haben im Vergleich zu negativen Emotionen, die den Fokus eng machen, die uns in Stress bringen und uns nur noch einen ganz geringen Handlungsspielraum von Flight, Fight oder Freeze, also Flucht, Angriff oder Todstellen bieten, haben positive Emotionen die Macht, unseren Fokus zu erweitern, unser Wachstum und Aufblühen zu ermöglichen und haben auch natürlich einen evolutionären Nutzen, das heißt, sichern mit unserem Kompetenzaufbau auch das Überleben des Stamms. Wichtig hierbei ist auch noch dieser Ansteckungsaspekt und sie sind außerdem Motor für Kreativität und Problemlösung und sie halten dich langfristig gesund und glücklich. Wichtig dabei ist, aber im Hinterkopf zu haben, Invest in die positiven Emotionen lohnt sich vor allem deswegen, weil Fokus aufs Negative viel stärker wahrgenommen wird und zu einer Abwärtsspirale führt, wohingegen der Fokus aufs Positive über die Broaden Build Theory auch nochmal bestätigt, zu einer Aufwärtsspirale führt, die nicht zu unterschätzen ist. Dabei solltest du aber beachten, dass das Verhältnis von positiven zu negativen Emotionen 3 zu 1 sein muss. Eine negative Emotion braucht drei positive, am besten zu einem ähnlichen Zeitraum, also nicht so weit zeitlich voneinander entfernt, um den sogenannten Undo-Effekt auch nutzen zu können. Das heißt, um dadurch auch deine negativen Emotionen durch positive wieder zu neutralisieren. Und dann noch der kurze Teaser, was wirklich wichtig ist. Bei allen positiven Wirkungen von positiven Emotionen achte darauf, trotzdem einen gesunden Umgang mit deinen Emotionen zu haben und auch negative Emotionen zuzulassen und zu fühlen und auch da sein zu lassen, wenn sie eben jetzt da sind und sie nicht durch positive zwingend runterzudrücken, sondern auch zu lernen, da einfach zu unterscheiden, wann ist es für mich gesund, die negativen Emotionen durch positive zu relativieren und wann sollte ich mich auch diesen negativen Emotionen hingeben, weil es ein Potenzial für Heilung und für Loslassen gibt von Triggern, das wirklich wichtig für dich ist. Und damit du eben nicht in die toxische Positivität abdriftest, weil das ist definitiv nicht gesund. So, dann sind wir schon am Ende der Folge und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen. Also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald.